0: A continuación, programa Info apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia, Frecuencia Noticias. Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Muy buenos días amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast, lo pueden descargar, lo pueden escuchar cuando quieran y donde quieran en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, también Estamos al aire, en vivo, a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, y en cada una de las aplicaciones para teléfonos. Y lo pueden escuchar también en su computadora, si están trabajando en este momento y no tienen la oportunidad de tener un radiocito, bueno, lo pueden escuchar vía streaming, si tienen muy buen internet, desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado. De Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor con todo su menú exquisito. Tienen delivery, así que aprovechen. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Jamón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Tacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro Calzánvil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arepasfulsabor. Bueno, ya les vamos a dar la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y eh, su cédula de identidad. Es importante también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y podemos interactuar. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Eh, estaremos reseñando cada una de las noticias más importantes locales, regionales e internacionales, como siempre lo hacemos acá en nuestro programa, así que bueno les pedimos la participación también a través del 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando mucha gente eh, a través de las redes sociales ha estado escribiendo al programa por supuesto, por esta situación, ayer vivimos pero de, yo no sé, yo perdí la cuenta de cuántos bajones eléctricos hubo en la ciudad de Maracaibo, y a nivel nacional también, porque otras ciudades del país también sufrieron lo que tiene que ver con los bajones eléctricos. Pero una situación es cierta, y es la, la, la falta de mantenimiento que tienen esas instalaciones eléctricas, ¿no? Son demasiado viejas y aparte de eso, bueno, no tienen quizá el mantenimiento adecuado que deben de tener, y no soporta la gran cantidad de demanda que hay de los usuarios en eh, la ciudad de Maracaibo, por eso los bajones constantes. Ayer, bueno, eso sumado a los racionamientos, yo los llamo este, criminales esos racionamientos, porque en horas de la noche, por lo menos a mí me quitan la, la, la energía eléctrica a las 10, 10 y media, 11 de la noche y regresen horas de la madrugada, es algo horrible, uno no descansa. Y así como estoy yo, están muchas parroquias de la ciudad de Maracaibo y muchas parroquias de, la, de San Francisco y de, otros, uh, y de otras ciudades de Venezuela. Entonces es una situación bastante delicada lo de los racionamientos eléctricos, porque la gente no descansa. Y lo he venido diciendo, reiteradas oportunidades a lo largo de esta semana en el programa, la, el, nosotros no descansamos digo nosotros porque los incluyo a ustedes que me están escuchando también no descansamos, es una situación bastante fuerte, el que tiene que trabajar temprano, se acuesta a las 3 de la mañana porque se le fue la luz a las 12, a las 11, es horrible es horrible la situación es una cosa que, 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 que el gobierno va a tener que poner una solución lo más pronto posible lo más pronto posible bueno, vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 14 de septiembre del año 2023, jueves 14 de septiembre. Y un día como hoy se funda la ciudad de Barquisimeto, a Mundo, en el año 1552. También nace Alejandro Humboldt en el año 1769, astrónomo, geógrafo, naturalista y explorador prusiano. Nace Vicente Lecuna en el año 1870, ingeniero, banquero, político e historiador venezolano. Nace Margaret Rudink en el año 1897, panadera y empresaria estadounidense, fundadora de la panadería Pepper Pepperditch en el Farm y la primera mujer miembro de la Junta Directiva del Campbell Soap Company, una de las compañías de alimentos procesados más grandes de los Estados Unidos. También un día como hoy, nacía Clayton Moore en el año 1914. Este señor, Clayton Moore, es muy conocido por todos ustedes. Actor estadounidense, conocido por interpretar en el cine y en la serie de televisión al llanero solitario. También un día como hoy, nace Mario Benedetti, en el año 1920, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. El ingeniero el ingenio Bolívar, ubicado en la antigua hacienda de la familia de Simón Bolívar en San Mateo, Estado Aragua, es adquirido por el Estado venezolano por órdenes del general Juan Vicente Gómez, para que sirva de museo histórico militar en el año... 1924 ocurrió esto. También un día como hoy nacía Jimmy Alcock en el año 1932. Arquitecto venezolano británico, ganador del Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela en el año 1993. Entre sus obras se encuentra el Poliedro de Caracas, el edificio del Parque de Parque Cristal, el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, entre otras eh, eh, estructuras arquitectónicas que hizo Jimmy Alcock. También se inaugura el obelisco de Barquisimeto en el año 1952. Se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en el año 1960. Y un día como hoy se desarrolla la primera emisión de la serie Viaje al Fondo del Mar en el año 1964. El presidente Rafael Caldera inaugura el edificio Banco Central de Venezuela en Caracas en el año 1973. El edificio mide 117 metros de altura y tiene 26 pisos para uso del Banco Central de Venezuela y organismos financieros. Un día como hoy fallecía Grace Kelly en el año 1982, actriz estadounidense. El presidente Rafael Caldera <coughs> publica en Gaceta Oficial la primera ley programa de alimentación para los trabajadores de Venezuela, conocido como el Cesta Tique. Eso fue en el año 1998. La ley entró en vigencia el primero de enero del año 99. También Microsoft lanza eh, Windows Me en el año 2000. Se inaugura el sistema de transporte masivo de barquisimeto Transbarca en el año 2013. Hoy es Día Internacional de la Imagen de la Mujer en Rechazo a la Publicidad Sexista. Esas fueron las efemérides de este jueves 14 de septiembre del año 2023. Ya se fue la semana, ya se fue la semana y sigue avanzando el mes de septiembre. Bueno, vamos a la pausa, hacemos la pausa y ya nos metemos de lleno con toda la información y las noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Ya vamos a leer algunos mensajes que tenemos por allí. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Petit, eh, dirigente por los adultos mayores, pensionados y jubilados como siempre, consecuente eh, nosotros y nuestro programa con el tema de los jubilados y pensionados. Ellos van a tener una protesta, finalizando ya casi el mes de septiembre, así que bueno, tenemos en la línea telefónica a Carlos Petit. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás al aire?
3: Sí, muy buenos días, Felipe. Muy buenos días a todo el equipo del programa y muy especialmente a la audiencia adulta mayor. Sí, señor. A lo siguiente El día 6 de septiembre, Felipe, hicimos una protesta uh -huh. nacional, Uh -huh. en la cual le entregamos un documento al defensor del pueblo, uh -huh. el doctor Aristóteles Torrealba, y esa esa comunicación iba dirigida a la ONU. A la ONU específicamente, en Caracas, se entregó allá a la sede de la ONU y se estaba solicitando, los pensionados y jubilados, estábamos solicitando una ayuda humanitaria uh -huh. para este sector que está tan... Deprimido por, por la pensión, bueno, este y, y hicimos esa solicitud. Hay expectativas. Ya la ONU tiene la programación, la organización para 10 estados. 10 uh -huh. estados de los 23 estados del país ya tiene la organización para 23 estados. Este la gente cree que la ayuda humanitaria va a ser un recurso económico monetario. No, la ayuda económica que estamos solicitando es mmm, medicamento y alimento, mm. medicamento y alimento porque son las dos prioridades que no pueden cubrir claro. con una pensión de, me, de menos de cuatro dólares, no puede cubrirlo el pensionado. Me imagino eso que, eso, que eso incluye
1: me imagino Carlos que eso incluye también los tratamientos para los para los adultos mayores que, que están afectados por alguna enfermedad por ejemplo los lo, lo, lo que están afectados por enfermedades renales o, 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 o algunos o enfermedades oncológicas ¿no? Este,
3: correcto correcto okay. este bueno los, los oncológicos o los problemas de de oncológico eso sí están graves están gravemente porque no hay ninguna posibilidad de asistencia oficial eh, por parte de los gobiernos, por parte de los gobiernos, en la cual el tratamiento, que yo creía que el tratamiento era por un mes, en un costo de 1.300 dólares, no, diario, diario. Una persona, para poderse hacer el tratamiento los 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 tres, los tres las tres veces o las dos veces uh -huh. a la semana, uh -huh. requiere de 1.200 a 1.300 dólares por cada día. Imagina Eso eso es grave. Gravísimo. Grave, una situación en la cual nosotros en este momento está colapsado totalmente. No hay no hay mecanismo. Primero, la electricidad. Segundo, los implementos. Tercero, la, el, 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 los, los, los medicamentos que para tratar un personal oncológico con problemas... De, de riñones, de paralización de riñón. Bueno, eso cuesta mucho ahorita. Y este, nosotros cuando decimos medicamentos, ahí están los medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, eh, todos esos problemas este, queremos que se resuelva a través de esa ayuda humanitaria. Y entonces nosotros, en vista de que hay un problema grave que estamos atravesando los pensionados y los jubilados, el problema del hambre, el hambre. Entonces, ese problema del hambre, nosotros estamos convocando a todos los pensionados y jubilados para el día 27, 27 de septiembre a las ocho y media de la mañana en la Plaza Bolívar, frente a la Iglesia Catedral. Ahí tenemos que estar todos buscando las formas de que se escuche ese clamor por parte del gobierno del aumento de la pensión, el aumento de la pensión, por eso va a ser el reclamo para que de una vez por todas, porque lo que hay hasta estos momentos ha sido especulaciones de redes. Cuando digo especulaciones en redes que dicen que a partir de, de septiembre, del último septiembre, no que a partir del la, el primero de octubre ya comienza el aumento de la pensión. Otros dicen que ya la pensión para ahora, para el 21 viene aumentada. Todo eso es falso, todo mm. eso es falso. Lo que está previsto ahorita, adelanto la información, que en el transcurso del lunes 18 al 21 al 21 uh -huh. en ese laxo van a pagar el bono de la guerra económica y van a pagar la pensión pero ¿En ese el bono lapso? de la guerra económica tal y como está establecido 30 40 y 30 40 y 40, eh, 30 30 40 y 49 dólares como está establecido al indexado al costo del, al monto del dólar a nivel del Banco Central de Venezuela
1: Repite la información, Carlos, para, para la gente que apenas nos va nos va captando acá en el programa, este, sobre todo esa información importante del pago de la pensión.
3: Yo sé que tu programa se ha convertido con una audiencia de adultos mayores, ¿no? Sí, señor. Todo sí, el señor. mundo, todo el mundo, Carlos, pero participa con Felipe. Escuchen bien, escuchen Ajá. bien, escuchen bien los pensionados, los jubilados. Para el día 18 En el lapso del día 18 Al 21 Pagan Primero el bono de la guerra económica Y segundo el 21 El pago de la pensión Pago de la pensión Sigue el monto de la pensión 130 bolívares Equivalente a menos de 4 dólares Esa es la información Que tenemos en estos momentos Ahí Le hacemos una sugerencia uh -huh. A los pensionados que aparten, aparten como va a ser el 21, aparten ahí el pasajito para que puedan cumplir estar presente el día 27 en la Plaza Bolívar.
1: y, y Ahí no va a haber huelga de hambre, ¿no? La huelga de hambre la están haciendo los otros jubilados y pensionados en el Estado de Bolívar, tengo entendido. Carlos. Sí,
3: lo, lo, los pensionados de, de Sidor eh, lograron, lograron el pago de sus prestaciones sociales. Uh -huh. Y los, los, los jubilados de PDVSA, que iniciaron hace dos días, bueno, ya levantaron, también te la doy con carácter de primicia,
1: ya levantaron la protesta.
3: levantaron la, la huelga, la huelga de hambre, porque los atendió la gerencia de PDVSA, y acordó, este llegaron a un acuerdo, porque este no es por, por pago de prestaciones, sino por el problema de incumplimiento del, del sistema de de, de, de el, el, el fondo de ahorro uh -huh. de los pensionados de los jubilados y de Petroquímica y de, 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 de PDVSA okay, llegaron al acuerdo y parece que el acuerdo es satisfactorio ahora esperamos que el gobierno cumpla con ese acuerdo pero ya ellos lograron ahora lo de nosotros uh -huh. no, 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 no va a ser no va a ser eh, un, un un ayuno, ni tampoco vamos a hacer una protesta de hambre, porque las condiciones, las condiciones físicas de un adulto mayor no está para eh, aguantar claro, un, claro. Un, 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 una situación de hambre, aunque hambre pasamos todos los días, pero por lo menos bebemos agua y tratamos de comer algo pero ya paralizando toda e, injerencia de alimento, eso sí ocasionaría un grave problema y nosotros no nos queremos ver señalados como responsables del fallecimiento de algún pensionado o jubilado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una protesta de la, en contra del hambre, una protesta en contra del hambre. Que cuál va a ser la característica? Que las pancartas, las chupetas, van a ser calaveras, calaveras, y mm. las calaveras van a decir hasta cuándo vamos a esperar el aumento de las pensiones, hasta cuándo vamos a aumentar otros estamos disgustados porque no nos aumentan esa este va a ser la protesta que va a ser a nivel nacional hemos logrado como propuesta regional que se extienda a nivel nacional, o sea que el día 27 a las 9 de la mañana en toda Venezuela, en todos los estados del país, debe estar la protesta en contra del hambre de los pensionados y jubilados o
1: sea que la protesta va a ser nacional
3: nacional eso fue una propuesta regional, nosotros estuvimos y la planteamos a nivel de la Federación Nacional, PENAUPEP y FENAJUPEP y, y también a través de la coalición y el comité de conflicto y uh -huh. todos acordamos entonces de que se va a hacer el día 27. Había una huelga, había una huelga establecida para el día 21, una huelga universitaria, uh -huh. una huelga de hambre universitaria y ellos entonces acordaron hacer la protesta en contra del hambre, hacerla también el día 27.
1: Es importante. Carlos, dentro de esa, esa ese documento que ustedes les entregaron al defensor del pueblo en el Zulia, ¿qué, qué va contenido? ¿Las mismas peticiones?
3: Sí, sí, las mismas peticiones. Y nosotros corrimos ¿Qué aspiran con la de eso?
1: ¿Qué aspiran ustedes de eso? De, 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 bueno, de,
3: que se cumpla, que se ah. cumpla con la ayuda humanitaria y parece que tiene buenos resultados, según las informaciones que estamos recibiendo a nivel de las federaciones de, de jubilados y pensionados. Y nosotros corrimos con la suerte ese mismo día, Felipe, porque el comisionado de la ONU, el comisionado de la ONU, estaba de visita en la alcaldía de Maracaibo. Y como esa carta iba dirigida, la, iba dirigida a la ONU, nosotros aprovechamos la visita del, del comisionado de la ONU en la región este, para entregarle el documento. Bueno, él al principio um, no quería romper el protocolo, así nos dijo, no puedo romper el protocolo porque yo lo que vine fue a una visita, a una reunión a la alcaldía que después, a lo, al siguiente día, hizo la reunión con la gobernación del Estado sí. y parece que ellos van adelantando. Y como van adelantando sobre, sobre la desnutrición de los niños, bueno, y la desnutrición de los adultos mayores. Entonces, bueno, casualidad, todo lo hace Dios, todo, todo es perfecto como Dios, las cosas se dieron y nosotros entregamos el documento. El, tenemos la foto que fueron pasados a los diferentes medios, donde está el defensor del pueblo, el doctor Aristóteles Torrealba, y está el comisionado de la ONU, especialmente que estaba en el Estados Unidos.
1: Bueno, Carlos, te quiero agradecer toda esta información que nos brindaste en este contacto telefónico que tuvimos.
3: No, no se te, no se te olvide eh, eh, llamarme cuando veas que tu sintonía está muy baja, ¿viste? <risa> <risa> echando broma, echando broma. Bueno, gracias, echando Carlos. Broma se, echando broma se supera la crisis también. Claro,
1: <risa> es que hay, que hay que al mal tiempo siempre hay que tener buena cara, Carlos.
3: Así es, así es. Bueno, bueno frente, Carlos, muchas gracias, muchas gracias a ti y a todo el equipo del programa.
1: Bueno, gracias. Era Carlos sí. Petit. Ahí lo teníamos en línea telefónica, brindándonos toda la información acerca de esta protesta que se va a escenificar el próximo 27 de septiembre a nivel nacional, por parte de los adultos mayores, exigiendo entonces ese aumento de la pensión. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. patacones, chicken papas y combos especiales abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial San Vil Maracaibo además llegamos a donde estés con pedidos ya síguenos
2: en Instagram en arroba full sabor. en el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, continuamos con más acá con todos ustedes en vivo. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad. También los mensajes que recibimos a través de nuestras cuentas de redes sociales, arroba Frecuencia Noticias por Facebook también, que siempre se me olvida mencionarlo. Estamos en el Facebook también como Frecuencia Noticias, en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por los mensajes de sintonía. Son bastante saludando y en sintonía. Nos envía el señor Ángel Gutiérrez desde Machiques, de Perijá. Él dice, en Machiques los Yupa hacen lo que les da la gana. El alcalde Vidal Prieto no hace nada. No aguantamos más esta situación, dice el señor Ángel Gutiérrez. Desde Machiques también vimos a un grupo de eh, eh, indígenas yucpa eh, cuando ya se, pre, se preparaban pasaba yo por en estos días por Bellavista y vi que un camión lleno de, 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 de indígenas estaba llegando a las cercanías de Corposulia otra vez para solicitar para pedir que les paguen las artesanías que ellos lo que están demandando eh, al gobierno nacional Esperemos que esas, esa, esa, eso se solucione lo más pronto posible, ¿no? Y ya eh, las cosas se desenvuelvan en sana paz. En sana paz, sí, señor. Bueno, tras situaciones de lluvia, vecinos del sector Pomona hicieron un llamado a, a través del 911 a la Brigada de Emergencia eh, CCP Metropolitano Zulia de la Policía Nacional Bolivariana a asistir tras caída de dos postes eléctricos y cuatro árbol, árboles de dicho sector dejando como consecuencia más de 60 viviendas afectadas sin el servicio eléctrico. Por otra parte, el coordinador metropolitano Guillermo Parra Pulido indicó que se están haciendo supervisiones para atender la emergencia en diferentes sectores tras diferentes cambios climatológicos en la ciudad de Maracaibo y brindar apoyo respuesta a, respuesta a los vecinos de la entidad Zuliana. Así que 60 casas quedaron sin electricidad el día de la lluvia y el chubasco es una situación que se está viviendo en nuestro país candidatos de la primaria opositora a realizarse el próximo 22 de octubre siguen su campaña política recorriendo varios estados del país en un monitoreo realizado en redes sociales entre el 5 y el 11 de septiembre se documentó el recorrido de los aspirantes Andrés Caleca, Enrique Capriles Radonsky César Pérez Vivas Andrés Velázquez, César Almeida Gloria Pino Delsa Solórzano, Freddy Superlano Roberto Enríquez y Carlos Prosperi, entre otros Andrés Caleca, candidato independiente estuvo en Lechería, Anzuategui el pasado 5 de septiembre mediante su cuenta de red social X antes Twitter, Caleca reiteró cuál es la vía para la primaria gran coalición nacional y voto, no hay vuelta atrás dice Andrés Caleca por su parte el candidato César Pérez Vivas candidato por la concertación ciudadana también estuvo en Anzuategui el 5 de septiembre, en vísperas del Día de la Virgen del Valle. Nuestro compromiso está en concretar una transición a la democracia y devolverle la calidad de vida a los ciudadanos, escribió Pérez Vivas a través de su cuenta de la red social Twitter, Ahora X. En Anzuategui también estuvo César Almeida, aspirante a la primaria por el partido Unidad Política Popular 89, donde presentó parte de su trayectoria política desde Lecherías Almeida, se refirió a la fuga de talentos del país debido a la migración de los jóvenes. Ya vamos a hablar de los jóvenes y la, la cuestión. Tengo un reporte por ahí bien bueno de La Voz de América sobre eh, que los jóvenes no pueden ejercer, se están moviendo algunas ONG para llevarlos a votar. También en la misma actividad estuvo Gloria Pino, ex jueza venezolana, quien se refirió a la importancia de reestructurar el poder judicial para garantizar la seguridad jurídica. También estuvo por allá por Lecherías. Andrés Velázquez, candidato a la, Por la Causa R, realizó una visita a San Antonio de los Altos, el estado Miranda, donde acudió al Teatro Municipal Vidal González. Durante su visita, Velázquez participó en un foro el 5 de septiembre, en donde presentó su propuesta a los asistentes. Enrique Capriles es gobernador de Miranda y candidato por Primero Justicia, recorrió la localidad de La Sidra, en Nahuanagua, estado Carabobo. Capriles aseguró que el pueblo es el que tiene el poder y no se puede dejar manipular por este gobierno que siembra la desesperanza, dijo Enrique Capriles Radonqui. Enrique Capriles también visitó la localidad de El Manteco, en Barquisimeto, Estado Lara, entidad que consideró importante para la recuperación económica del país, camino al 22 de octubre. A ver, ¿quién más? A su vez, Carlos Prosperi, aspirante a la primaria por el Partido Acción Democrática, estuvo en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Allí hizo una caminata y una caravana también. Desde Puerto la Cruz, Anzuategui, César Almeida, visitó el bulevar de las Empanadas en las adyacencias del Terminal de los ferries a comerse unas empanadas allá. Roberto Enríquez, otro de los candidatos a la primaria por el Partido Copey, de una rueda de prensa desde el Tigre, Estado Anzuategui, donde explicó... Los fundamentos de la Venezuela que se viene. Freddy Superlano, uno de los inhabilitados también, candidato a la primaria por voluntad popular, se, re, eh, se reunió con los habitantes de la Victoria, Estado de Aragua. Por allá estuvo Freddy Superlano. Carlos Prosperi estuvo en la isla de Margarita también. No es parte. ese mismo día también estuvo en la entidad Enrique Capriles. Y bueno, está la gente sigue corriendo. Roberto Enrique se movilizó hasta Anzuategui y dejó saber en su cuenta de Twitter X eh, donde instó a pensar en la época de cambio que viene luego de la derrota del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en fin, están haciendo toda una campaña para este, poder llegar a la primaria ustedes saben que esta campaña no es vista por los medios convencionales ¿no? sino a través de las redes sociales es que uno se va enterando de lo que están haciendo cada uno de los candidatos que van a participar en este proceso de primaria porque Evidentemente, antes sí se pasaban bastante propaganda política en la radio, en la televisión, pero bueno, ahora se tiene que ver en las redes, por evidentemente, porque ustedes saben todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Precisamente con las votaciones, aquí los muchachos en el Zulia, los que cumplen la mayoría de edad y los que ya no se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral y pasaron ya los 18 años, que viven, por ejemplo, en el sur del lago de Maracaibo, para poder inscribirse tienen que venir hasta Maracaibo, porque allá no hay oficina del Consejo Nacional Electoral. Entonces Y así en cada uno de los estados del país ocurre este tipo de retraso. Por eso varias organizaciones no gubernamentales se están prestando para llevar a los jóvenes al Consejo Nacional Electoral para que se inscriban. Eh, así que eh, eh, iniciativa, esta iniciativa busca reducir la brecha de jóvenes fuera del sistema electoral en Venezuela. La desinformación, la poca motivación, la falta de oficinas y años de llamados a no votar mantienen a millones de potenciales electores jóvenes fuera del sistema electoral venezolano. Vamos a escuchar en este reporte a Samuel Díaz, director de la ONG Nutriendo Futuro, y a Osvaldo Ramírez de la ORG Consultores sobre esta situación de los jóvenes. Y esperemos que los jóvenes, bastantes jóvenes, se inscriban en este sistema. Vamos a escuchar el reporte.
4: Algo que intento hacer todas las semanas es llevar a una, dos, tres, hasta cinco personas a que se registren en el, el registro electoral permanente para que puedan participar en la elección presidencial del año que viene.
5: Yo soy Aurela Castillo, tengo 21 años y hoy me registré en el sistema electoral. Creo que no había tenido la motivación para hacerlo, siendo honesta.
4: Eh, han pasado, hoy te tienes una generación que tiene ocho años escuchando que no vale la pena votar, ocho años escuchando que no tiene ningún sentido participar, que no vale la pena registrarse, y creo que eso en primer lugar es uno de los principales obstáculos.
5: Se ha perdido dentro de mi generación, de esta brecha generacional de por qué tengo que ir a votar. Desde que tengo 17 años había habido todo el tema de las protestas, había visto todo el tema de, de la calle, eh, cómo la gente salía protestar, pero después de eso perdí la motivación de este, cómo funcionaba el sistema jurídico... Este, ...el tema de realmente si valía la pena votar o
4: no. Yo creo que poner esto en perspectiva también es importante. La última elección presidencial, las cifras oficiales, según el CNE... ...fue que la diferencia entre los candidatos fue de 230.000 votos. Yo acabo la pregunta, la hago abierta para que nos esté viendo. Si la última elección se definió por 230.000 votos de manera oficial... ...¿qué pueden hacer dos o tres millones de personas o dos o tres millones de jóvenes... ...que pueda votar en la próxima elección presidencial.
6: Hoy hay una paradoja. A pesar de que la gente esté apostando el camino electoral... ...en una encuesta reciente también de ORC Consultores... ...hemos encontrado que solo 45% de la gente tiene una alta disposición... ...a estar participando en la elección presidencial. Fíjate que aquí pudiéramos estar en la presencia... ...de un fenómeno de despolitización. Ese fenómeno de despolitización te lleva a la gente a decir... ...bueno, sí, yo quiero un cambio político, yo aspiro un cambio político... ...pero la realidad es no estoy dispuesto a apoyar a alguien hasta que vea unidad... ...o hasta que vea efectivamente la posibilidad cierta... ...de que ese camino electoral va a lograr efectivamente el triunfo.
5: No sé necesariamente si me siento representada, pero si estoy convencida... Que el, que el derecho al voto es completamente fundamental y que si realmente soy ciudadana en mi país y quisiera ver un cambio, sea cual sea el candidato electo para el año que viene, es necesario registrarse y votar.
6: La mayoría de las campañas hasta ahora eh, no llaman al elector, no han logrado enganchar, no tienen emocionalidad, simplemente se dedican a hablar de dos o tres mantras, pero la realidad lucen bastante desconectadas de la aspiración de los ciudadanos en este momento.
4: Es uno de los principales obstáculos. El segundo es que no hay una campaña de información. El, la verdad es que el CNE no ha hecho ningún tipo de esfuerzo para comunicar que todas las sedes regionales, es decir, la capital de cada estado tiene abierta la sede regional para que la gente pueda inscribirse. O sea,
5: por ejemplo, yo el día de hoy me registré porque vi un tweet que me motivó a poder hacerlo, de una persona cercana, entonces me generó confianza, me generó motivación, y por eso yo tuve la iniciativa de poder ir. Pero... No es que yo tenga algún canal de noticias donde yo pueda ver en dónde me voy a ir a registrar. No es que lo escuche mucho en la radio o los canales que no son censurados hoy en día, probablemente. Pero más que todo redes sociales, amigos en común eh, que les gusta Twitter, amigos en común que les gusta Instagram, organizaciones no gubernamentales que de repente eh, hacen post de vez en cuando o incluso también y personas que se involucran en partidos políticos que al final, como te comenté antes, es la misma juventud la que está saliendo a flote con todo este tema de volver a motivarnos, volver a involucrarnos y ejercer representación más que todo.
1: Bueno, ya escuchábamos ese reporte bastante completo con palabras de Samuel Díaz, director de la ONG Nutriendo Futuro y Osvaldo Ramírez de la ORG Consultores también, entrevistando una, una, una joven que se inscribió y cómo fue que ella logró inscribirse. Precisamente porque no hay ese llamado a través de los medios de comunicación, no ha empezado esa campaña para que llamara a los jóvenes a inscribirse y a poder participar en este venidero proceso electoral. Del próximo año 2024. Entonces se tiene que hacer a través de las redes sociales. Se tiene que buscar otros mecanismos, otros medios para poder llegar a ese público joven y que está desinteresado en inscribirse y participar en el proceso electoral del de 2024. Y también en el proceso de primarias, ¿no? Porque es importante también la participación en el proceso de primarias. Bueno, hacemos la pausa, hacemos la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa. Todavía tenemos noticias. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Ya nos quedan pocos minutos. Gracias a toda la gente que nos escribió y eh, reportando la sintonía a través del 0424-634-8306, como toda la semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan de 11 a 12 del mediodía. Este programa, este espacio Frecuencia Noticias. Bien, vamos entonces a Miami. Ya está preparado nuestro colega. Corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Le damos el pase.
6: latinoamérica
7: La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos decidió en el año 2019 el cierre de sus oficinas en Uruguay. La resolución, aprobada por el Congreso del País Norteamericano, estuvo fundada en una redistribución de los recursos en la región. Desde entonces, Uruguay ha insistido con el regreso de la agencia antidrogas y busca aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Así lo expresó el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, un funcionario del gobierno cercano al presidente Luis la calle Pou, a la embajada de los Estados Unidos en Montevideo. En una reunión que tuvieron en torre ejecutiva, el jerarca le planteó el interés del país por aumentar la cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, informó el observador. También le reiteró el pedido de que la DEA vuelva a instalar sus oficinas en el país. Se agrava el misterio en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, bloqueado por las nuevas exigencias medioambientales planteadas por los países del viejo continente en una carta presentada a Brasil en marzo condiciones ya calificadas por Lula como una amenaza el principal bloque comercial de Sudamérica creado hace 32 años está formado por cuatro países miembros Argentina Brasil Paraguay y Uruguay y siete asociados es decir Bolivia Chile Colombia Ecuador Guyana Perú y Surinam la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Mauro Vieira declaró públicamente que el Mercosur ha enviado a la Unión Europea una respuesta a las demandas europeas pidiendo que la Unión Europea sea más flexible sobre las posibles sanciones que podrían imponerse a los países sudamericanos en caso de que no cumplan plenamente las normas europeas sobre la deforestación. La presentación de supuestos cuerpos de seres no humanos en la Cámara de Diputados de México, liderada por el ufólogo Jaime Maussan y otros expertos en extraterrestres y ovnis, que supuestamente fueron hallados en Perú, originó que la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, haga una pertinente aclaración sobre el controvertido tema que ha atrapado la atención de medios de comunicación y expertos. Además, Urtiaga recordó que existe una denuncia penal por parte de Mincul contra algunas personas que habrían tenido relación con los ufólogos que presentaron los seres no humanos en México. El pasado martes 12 de septiembre, Maussan presentó ante la Cámara de Diputados los supuestos cadáveres de extraterrestres en el marco de la primera audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados, antes llamados objetos voladores no identificados OVNIs. En la noche del miércoles 13 de septiembre, el Consejo Superior de la Judicatura Colombiana expidió un acuerdo con el suspendio de los términos judiciales en todo el país a raíz del hackeo a la compañía IF Network, que provee de soluciones de telecomunicaciones a la rama judicial. La decisión se tomó por la situación que se viene presentando del pasado martes con la mencionada compañía con la que sostienen un convenio, al igual que otras entidades del estado. Recordaron que esa compañía les había informado que habían sufrido un ciberataque tipo ransomware, es decir, un posible secuestro de datos. Señalaron además que como la normalización del servicio no se podría llevar a cabo dentro de un corto periodo de tiempo, era necesario suspender los términos judiciales. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y antes de finalizar hubo una explosión en, una, en la cocina de una carnicería en el sector San Jacinto de Maracaibo dejó varios heridos en esta urbanización el hecho fue alrededor de las 6 de la mañana de este jueves en la carnicería El Shaddai del sector 4 con avenida 5 de la citada urbanización de Maracaibo, el local queda específicamente entre la calle 2 y la transversal 4, la explosión destruyó gran parte del inmueble donde se observa también en una casa de familia, el pánico por supuesto se apoderó de los vecinos quienes corrieron para auxiliar a las personas en el lugar que resultaron heridas, gracias a Dios no hubo nada que lamentar, solamente heridos y bueno, por supuesto, algunas quemaduras que presentaron estas personas por esta explosión en el sector San Jacinto de Maracaibo. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí nuestra frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.